0: ¿Saben que toda esta movida de Ash Blocks y toda esta historia de que la secuestraron o no la secuestraron, de que si es verdad o no es verdad, me hizo recordar varios casos que ya sucedieron en internet hace un tiempo. Algunos fueron reales, otros fueron armados para conseguir público nuevo. Hay uno en particular que lo recuerdo muy bien que fue en el 2010-2011 y que fue cuando YouTube empezó a explotar a en Argentina y que todos estábamos hablando de este caso porque era un director de cine fanático de Star Wars y demás eh, temáticas frikis que estaba un poco obsesionado con el personaje de Dexter de la serie esta la recordarán la serie Dexter y él lo que hizo fue un día citar a una persona en su casa con la excusa de que iban a filmar un corto Lo ató a una silla y utilizando una espada le cortó la cabeza Obviamente que todo este proceso, todo este asesinato lo dejó filmado en su cámara Lo que llama la atención es que él tenía un canal de YouTube Así que todo el mundo le fue a comentar, lo recuerdo perfecto Así que el día de la fecha, para todos ustedes que seguramente no conocen el caso o tal vez no lo recuerdan, les voy a contar la historia de Mark Twitchell, el director de cine asesino. Mark Andrew Twitchell nació el 4 de julio de 1979 en Edmonton, Alberta, Canadá. Desde muy joven fue un cinéfilo consumado. Pasaba gran parte de su tiempo libre yendo al cine solo o con amigos, rentando películas para verlas en casa y comprando revistas sobre películas. Fue un proceso natural que estudiara cine. Inquieto y ambicioso, Twitchell disfrutaba proyectar producciones independientes que realizaba con ayuda de sus compañeros de escuela y sus amigos. Aficionado al cine de horror, se convirtió en un experto en las películas de clase B. Producciones baratas con monstruos de cartón, sangre falsa a raudales, argumentos bobos y efectos especiales amateurs. Él admiraba muchísimo a Ed Good, que es considerado el peor director de cine de la historia. Además, le gustaba asistir a convenciones de cómics, de anime y hacer cosplay. La televisión, sobre todo las series de terror, fueron las preferidas del canadiense. Gustaba pasar horas mirando la serie La Dimensión Desconocida, las adaptaciones de novelas y cuentos de Stephen King y, sobre todo, las series policiales. Se convirtió en un gran fan de la serie Dexter, donde el protagonista es un forense que desarrolla una carrera criminal paralela a su trabajo criminalista dedicándose a matar a asesinos seriales. Twitchell también disfrutaba las películas de ciencia ficción y las cintas de fantasía épica. Desde muy joven se hizo muy fanático de la saga Star Wars de George Lucas. Una de sus mayores ambiciones era dirigir un capítulo de toda esta extensa historia de los Jedi de Luke Skywalker, de sus descendientes y demás personajes que habitan en este mundo. Otra cosa que gozaba era el cine gore y la cinta sobre asesinos. Siempre estaba pendiente de las nuevas películas de las sagas más conocidas de este género, Pesadilla en la calle Elm, la saga de Freddy Krueger, eh, Viernes 13, la saga de Jason Borges, eh, Chucky, el juego del miedo, El silencio de los inocentes, toda esta saga del Doctor Hannibal Lecter, Eh, Hostel también le gustaba y todas las películas de este estilo. Por supuesto, conocía el concepto de cine Snuff. Asesinar a una persona con la única finalidad de filmar su muerte para luego vender la cinta a coleccionistas privados. Como no existen cintas snuff al alcance del gran público, Twitchell se conformaba con los sustitutos, videos de muertes reales, accidentes y autopsias, así como cintas pornográficas de géneros bizarros. Finalmente, hizo realidad uno de sus sueños al realizar el cortometraje Star Wars Secrets of the Rebellion, una recreación de la saga de George Lucas la Princesa Leia, Darth Vader y Chewbacca incluidos, con un presupuesto exiguo. La postproducción terminó en el año 2008. Además de dirigir y producir, Twitchell actuó en un rol secundario haciendo el papel de un rebelde. En el reparto estaba incluido Jeremy Bullock, el actor que interpretó a Boba Fett en la saga original. Twitchell invirtió una gran parte de su propio dinero en el proyecto. Incluso compró una nueva cámara de video digital. Lo estaba haciendo con su propio dinero y él no iba a obtener ningún beneficio de ello. Se filmó en Night, utilizando pantallas verdes. La mayoría de las personas que trabajaron la película lo hicieron solamente por la experiencia y el gusto de hacerlo, dijo un extra de la película. A los 29 años, tras fundar una compañía fílmica independiente llamada Express Entertainment, abrió un canal de YouTube donde declaraba «Soy un productor y director radicado en Edmonton, Alberta». Me casé con la mejor de las mujeres vivas y tengo un trabajo decente para pagar las facturas. Mi arte es, sin embargo, mi vida y al hacer películas es cuando me siento en la cúspide." Allí incluyó únicamente el tráiler de una deficiente película que planeaba rodar, titulada Day Players. Pero un proyecto más ambicioso rondaba su mente. Según sus declaraciones posteriores, estaba convencido de las necesidades estéticas de un realismo extremo. Por ese entonces, Contrajo un matrimonio con Jess, una atractiva joven a quien también le apasionaba el séptimo arte. Trabajó en un guión que lo consolidaría como el primer cineasta en documentar la violencia gratuita real y extrema, con la única finalidad de filmarla. O sea, produciría la primer película Snuff dirigida a grandes audiencias. En el guión de su película, un homicida atrae a sus víctimas por medio de internet. Luego, los ata con cinta adhesiva a una silla y los mata desmembrándolos. En su cuenta de Facebook, Twitchell declaró que idolatraba a Dexter Morgan y que estaba tratando de emular aspectos de la vida de este oscuro personaje. Twitchell vivía en un bungalú de dos plantas, en San Alberto, junto con su esposa y sus dos hijos pequeños. Cory Rudberg, un vecino de la familia, diría posteriormente él se ve como un chico normal, nada escalofriante. Además, rentaba un garage en donde planeaba rodar su macabra película. Compró una pistola eléctrica a través de internet y lanzó después una convocatoria por medio de Facebook para reclutar actores que hicieran castings para su nueva película, House of Cards. Antes de continuar con esta historia, les quiero recordar que si les gusta este tipo de videos, por favor, dejen su like si llegamos a más de 10.000 likes. El día de mañana voy a estar subiendo otro video muy muy parecido a este sobre otro caso sin resolver. Y si quieren saber sobre algún caso en particular, por favor escriban debajo sobre qué caso quieren que yo escriba. Yo leo todas las recomendaciones y me baso precisamente en lo que ustedes escriben aquí debajo para realizar este tipo de videos. Además les quiero recordar que si tienen algún dato o quieren contactarme por algo, por favor escríbanme a mi Instagram que es este que aparece aquí debajo. Voy a estar respondiendo sus mensajes y como último dato el 17. 18 de noviembre voy a hacer un show en vivo acá en Capital Federal en Buenos Aires. Es apto todo público, voy a estar presentando mi nuevo disco, nuevas canciones y todo, todo en exclusivo para los que vengan. Así que les dejo el link del evento aquí debajo. Ahora sí, continuemos con esta historia. Originalmente había planeado este guión para ser vendido a la serie Dexter para que sea un capítulo más de esta serie. E inclusive lo ofreció a través de un website a un precio de 500 mil dólares canadienses. Pero al final se quedó con el proyecto. El casting fue convocado para el 27 y 28 de septiembre del año 2008. En él, Twitcher seleccionó los actores que interpretarían los personajes de su film. Ninguno de ellos sospechaba que para el papel para el cual no había hecho ningún tipo de casting, o sea, el de la víctima, iba a elegir una persona que realmente iba a terminar asesinada delante de todo el mundo mientras era filmada. Su primer intento ocurrió en el año 2008. Por medio de un perfil falso en Facebook y con una cuenta de correo apócrifa, Twitchell contactó a un hombre ofreciéndole la posibilidad de obtener sexo con una supuesta jovencita. El desconocido acudió a la dirección acordada conduciendo una Black Ford Ranger. Al entrar, y según los documentos policíacos, fue atacado por un sujeto vestido con una máscara de hockey color negro con dorado. La víctima pudo liberarse de su atacante y correr hacia la calle. El desconocido prefirió no denunciar el hecho, pues estaba casado y no quería dar explicaciones sobre la razón de que estuviera allí. La policía intentó infructuosamente localizarlo con base en los datos proporcionados por la computadora de Twitchell, pero no consiguieron identificarlo. Al parecer, el probable nombre de esa primera víctima era Francisco, Hank o Fred. Un vecino llamado Mike Warren declararía El garage siempre estaba en silencio, excepto por una semana en septiembre, cuando varios hombres estaban ocupados cerrando madera y soldando algunos objetos. Parecían de buen humor. No estaban molestando a nadie. Una noche vi un foco encendido en el garage pero todas las ventanas estaban cubiertas con papel de alquitrán. Supongo que estaban haciendo una película. En el segundo intento, Twitchell conoció a su futura víctima de la misma forma, haciéndose pasar por una mujer joven y hermosa, dispuesta a una cita amorosa. El incauto que cayó fue Johnny Brian Altinger, un hombre soltero de 38 años empleado de una empresa industrial. Sus amigos lo describían como un tipo solitario, aficionado a la hipnoterapia, tímido con las mujeres y que frecuentaba la compañía de prostitutas mientras hablaba sobre su deseo de conocer al amor de su vida. Altinger acudió a la cita el 10 de octubre. Llegó al garage de Twitchell esperando encontrarse con la supuesta chica. Pero quien lo recibió fue un hombre vestido con una máscara de hockey. Antes de que pudiera reaccionar, Altinger recibió una descarga de la pistola eléctrica que lo dejó inconsciente. Cuando despertó, estaba atado a una silla. La cámara registraba cada detalle. Twitchell, aún utilizando la máscara, comenzó a torturarlo. Utilizó un cuchillo para mutilarlo. Altinger estaba amordazado, así que no pudo gritar y los vecinos no se percataron de nada. Twitchell le exigió que revelara los números de sus tarjetas de crédito y el password de su correo electrónico y su cuenta en Facebook. Le quitó la mordaza para escuchar los datos y algunas súplicas de Altinger, y luego volvió a mordazarlo, entonces utilizando el cuchillo y cuidando siempre de que la cámara captara todo con detalle, lo degolló, la sangre manando de la garganta de la víctima empapó el piso, Twitchell presa del frenesí utilizó una katana para decapitar a su víctima, luego tomó la cabeza, la puso a un lado del cuerpo y sin que la cámara perdiera ningún detalle lo desmembró. Nadie sabe qué hizo Twitchel después con el cadáver. La grabación termina y se presume que envolvió los trozos y los enterró o abandonó en algún sitio. Pero la policía no consiguió que lo confesara. Tras el crimen, escondió el video hasta tener listas más víctimas y escenas reales que incorporar a lo que sería su obra maestra. Twitch además, vació las cuentas bancarias de su víctima para seguir financiando su película. Todo el dinero lo invirtió en más equipos fílmicos destinados a grabar los siguientes asesinatos que tenía planeados. Varios amigos de Altinger recibieron un correo electrónico apócrifo el 10 de octubre, según el cual se había ido de vacaciones con una chica. He conocido a una mujer extraordinaria llamada Jen, que me ha ofrecido que tomemos unas hermosas vacaciones en el trópico. Nos quedaremos en su cabaña en Costa Rica. Pronto, les enviaré el número telefónico. No quiero regresar hasta después del 10 de diciembre, pero revisaré mi cuenta de correo electrónico periódicamente. Los veré en las fiestas. Johnny. Los que lo conocían, sabían que su timidez hacia las mujeres no encajaba con el contenido del correo. También, su manera de redactar era muy diferente. Sus picaces esperaron un poco. El 13 de octubre, tres días después de haber enviado el mensaje de correo electrónico, Su página de Facebook se actualizó. En ella, afirmaba que se encontraba en Costa Rica y que estaba en una relación. También decía, ¿se preguntan por qué alguien dejaría el sol y el surf para volver a la nieve y el estrés? Pero días más tarde, varios amigos de Altinger, que no creían en la autenticidad de los mensajes, denunciaron su desaparición a la policía. Era el 16 de octubre del año 2008. Tras la investigación, los agentes analizaron su computadora y encontraron los correos electrónicos y las conversaciones sostenidas con la supuesta chica a quien iba a conocer. En uno de esos mensajes estaba la dirección del garage. Los policías localizaron el lugar y al averiguar quién era el que lo alquilaba, llegaron hasta la casa de Twitchell. El 31 de octubre, Twitchell fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Terminó confesando su crimen. Durante semanas, los policías no lograron encontrar el video. Finalmente lo localizaron y pudieron ver lo que había ocurrido. Durante las 17 horas que dura el metraje, constataron ensayos realizados con actores y finalmente el crimen. Lo que no pudieron hallar fue el cadáver. Twitchell, entonces, fue llevado al garage en donde se llevó a cabo la reconstrucción del asesinato. Declaró que todo lo había hecho inspirado por el personaje de Dexter Morgan, y también por el arte, por el cine y por el realismo en una película. Tras su detención, la página web de su compañía fue bloqueada y el dominio se vendió a una empresa de sexo online. Twitchell fue enfrentado a un proceso judicial muy largo y permaneció en prisión mientras todo este juicio se realizaba. A mitad de este proceso, su esposa, por supuesto, se divorció de él. Lo más interesante de este caso es que su canal de YouTube todavía permanece activo y puede visitarse en el siguiente link. Twitch fue sentenciado a 25 años de prisión. Se quejó de que no había tenido un juicio justo debido al interés de la prensa en su caso, pero luego renunció a este argumento. En mayo de 2013, Twitchell consiguió un televisor con cable para su celda. Allí, declararía, por fin pudo ver todas las temporadas completas de Dexter. Y hasta aquí la historia del día de hoy, si les gustó por favor recuerden dejar su like si llegamos a más de 10.000 likes, pronto van a tener otra historia muy similar, pueden dejar sus recomendaciones aquí debajo, leo todos los comentarios que ustedes ponen. No olviden por favor suscribirse, activar las notificaciones si es que todavía no les llegan las notificaciones de los videos y los invito a seguirme en mi Instagram donde respondo todos los mensajes que ustedes me escriben. Los invito también a venir a mi show que voy a estar dando el 18 de noviembre en Capital Federal. Mi nombre es Magnum Mefisto y nos veremos seguramente en el próximo video.